북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 4년여 만에 ICBM 대륙간탄도미사일 시험 발사를 재개하는 등올 들어 잇따른 미사일 시험 발사로 무력 도발을 이어가고 있지만 대륙간탄도미사일의 필수 요소인 핵탄두 대기권 재진입 기술의 한계와 정상 궤도가 아닌 고각 궤도로 시험 발사를 진행하는 점으로 미뤄 아직 완전히 검증된 기술이 아니라고 전문가들은 평가하고 있습니다. 보도에 천소람 기자입니다. 북한이 특정 기술을 보여줄 때까지 우리는 북한의 미사일 능력에 의문을 제기해야 한다. 북한이 일단 기본적인 기술은 가지고 있지만 신뢰성 향상을 위해서는 계속 대륙간 탄도미사일 즉 ICM 발사와 실험이 필요한 상황. 북한의 미사일 기술은 상당히 고도화됐지만 중장거리 이상의 장거리 미사일은 아직 신뢰성을 확보한 검증된 상태는 아니다. 한반도 전문가들의 현재 북한 미사일 능력에 대한 평가입니다. 북한이 올 들어 잇따라 미사일 시험 발사에 나서고 있지만 기본적인 기술만 갖췄을 걸로 추정될 뿐 아직 검증이 안된 상태라는 겁니다. 이런 관측을 반영하듯 북한이 24일 발사한 미사일은 지난달 27일과 이달 5일에 발사한 화성 17형이 아닌 다른 기종의 ICBM일 가능성이 제기되고 있습니다. 북한이 지난 16일 쏜 화성 17형 ICBM 추정 발사체는 고도 20km에서 공중 폭발하면서 기술 결함을 드러냈기 때문입니다. 다만 북한이 2017년 11월 마지막으로 발사한 화성 15형을 발사했다면 당시보다 기술적 진전이 있을 것으로 평가됩니다. 당시 북한이 쏜 화성 15형의 정점 고도는 4,475km, 사거리는 950km로 약 53분간 비행한 반면 이번 ICBM의 최고 고도는 6200km, 사거리는 1080km로 약 71분 동안 비행한 걸로 분석되고 있기 때문입니다. 사거리 1000km가 넘으면 북한이 2018년 4월에 발표한 중장거리 탄도미사일과 대륙간 탄도미사일 시험 발사에 대한 모라토리엄 선언이 완전히 깨지는 상황. 문재인 한국 대통령도 이런 상황을 감안해 이날 국가안전보장회의 긴급회의를 직접 주재하며 김정은 당 총비서가 국제사회에 약속한 대륙간 탄도미사일 발사유예를 스스로 파기했다고 밝혔습니다. 조한범 한국통일연구원 선임연구위원은 24일에 ICBM 발사는 북한이 로켓 담블리 시험과 탄도 재진입 기술에도 어느 정도 진전을 이뤘다는 사실을 보여준다고 평가합니다. 6,000km, 2,200km까지 올라갔다고 그러면 단분리 실험은 다한 거고 탄도 재진입 시험도 어느 정도 그, 그 했다고 봐야 되거든요. 앞서 미국 랜드 연구소의 군사 전문가인 브루스 베넷 선임 연구원은 북한이 핵무기로 보이는 모델을 선보였지만 이것이 북한이 핵무기를 성공적으로 조립했다는 것을 의미하지는 않는다고 평가절하했습니다. 
한마디로 아직 북한이 넘어야 할 기술적 장애물이 첩첩산중이라는 겁니다. 먼저 고각 발사의 문제. 북한은 영토가 좁아 정상 각도로 시험 발사할 경우 다른 나라 영토에 다다를 수 있기 때문에 그동안 장거리 미사일 시험 때 정상 각도보다 더 90도에 가깝게 쏘는 고각으로 발사해 왔습니다. 실제 북한이 24일 발사한 대륙간 탄도미사일에 대해 한국합동참모본부는 장거리 탄도미사일로 추정되는 이 발사체가 정상각도보다 높게 고각으로 발사된 것으로 주장했습니다. 장영근 한국국방대학교 교수는 고각발사가 북한이 행할 수 있는 유일한 시험발사 수단이라고 말했습니다. 미국 그 예를 들면 태평양, 네. 미국 측에서는 태평양 서쪽이죠. 거기까지 다다를 수 있기 때문에 사실은 그건 뭐 잘못하면 미국이 바로 요격에 들어가거나 반응을, 반응이 나올 거고요. 정상계적으로 쏘면. 그러다 보니까 2017년처럼 아주 큰 고각계적으로 쏘는 게뭐 유일한 그나마도 시험발사할 수 있는 방법이죠. 사실은. 조선임 연구위원은 이번 고각발사가 북한의 수위 조절했다는 결정이지만 성능 검증에 문제점을 노출했다고 분석합니다. 왜냐하면 정상발사를 해버리면 이게 ICBM이 명확하고 그 다음에 호카이도를 넘어가면 이게 파장이 너무 크거든요. 일본들도 넘어가니까. 그러나 실제 정상 각도에 가까운 발사를 하지 않고서는 ICBM의 실제 성능을 검증하기가 어려워요. 두 번째는 탄두 재진입 문제. ICBM의 과정 마지막 단계에서 탄두는 다시 대기권에 재진입합니다. 고도 100km에서 지구에 재진입할 때 생기는 마찰열과 충격을 견뎌내야 하는 기술은 북한이 현재 미사일 개발과 관련해 직면한 매우 어려운 문제 중 하나라고 장영근 교수는 지적했습니다. 고급발사도 재진입을 하지만 또 색깔이 다른 재진입이라고 보시면 돼요. 그래서 음. 실제적으로 이 탄도계적으로 개도 재진입을 해본 적은 없다. 그래서 재진입 기술은 뭐 실질적으로 얘네들이 획득했다고 볼수 없다라는 게내 주장이고요. 네. 조선임 연구위원도 북한이 여전히 기술적으로 한계점을 갖고 있다고 설명합니다. 왜냐하면 정상적인 각도로 들어올 때는 음. 이 탄두가 고속으로 회전하면서 이 탄두가 고열의 상마 깎이는 걸 골고루 그 골고루 깎이는 실험을 해야만 이 무게 중심을 유지하면서 궤도에 재진입하고 경우를 유도될 수 있거든요. 네. 그러나 이제 이 고각 발사로 떨어질 땐뚝 올라갔다 떨어지는 거기 때문에 그 실험이 제대로 되기가 어려워요. 정상 각도에 가까운 발사를 하지 않고서는 ICBM의 실제 성능을 검증하기는 어렵다는 겁니다. 실제 ICBM의 성능을 검증하기 위해서는 사거리 적어도 네. 3 내지 4천 킬로미터 정도 줄여서라도 발사를 해봐야 음. 아, 실제 그리고 최종적으로 목표물이 유도됐는지까지도 봐야 되거든요. 음. 네. 최종적으로는 음, 지금 북한이 의도하는 건 ICBM과 중장거리 미사일에 네. 에, 이 호카이도를 넘어가는 실사거리, 실사거리는 아니지만 정상 각도에 가까운 발사를 해봐야 됩니다. 결국 북한의 장거리 미사일 기술은 아직 신뢰성을 확보한 상태는 아니라는 겁니다. 그렇다면 북한의 다음 단계 도발은 무엇일까? 조선임 연구위원은 동창리에서 군사용 정찰 위성을 발사할 걸로 예측합니다. 4월 15일 전후로 해서 정찰위성을 쏜다고 했으니까 그때 동창리 로켓발사대에서 정찰위성용 우주로켓을 쏠 가능성이 상당히 거의 기정사실이고요. 그 다음에는 이제 점차 중장거리 미사일 실거리 사격 
정찰 이러한 형태의 정찰이상 개발을 명분으로 한 아, 중장거리 탄도미사일 발사 단거리 1000km 내외 장량근 교수도 북한이 정찰 위성 발사를 할 가능성을 제기합니다. 그 작년에 또뭐 국방 발전 5개년 계획 해가지고 뭐, 뭐 중점 사업들을 발표했잖아요. 네. 그 안에는 이제 군 정찰 위성을 개발을 해서 이런 뭐 작전이나 이런 전략을 사용하겠다 이런 얘기 있었고요. 네. 그래서 군 정찰 위성을 발사하고 그리고 이제 발사체는 새로운 그 백두산 엔진 기반으로 그거를 하려고 무척 애를 쓰고 있는데 베넷 선임 연구원도 다른 미사일을 시험 발사하며 한국과 미국에 대한 압박을 계속할 가능성이 있다고 예측했습니다. 또 북한이 미사일의 성능을 검증하기 위해 중장거리 미사일 발사를 하는 등의 유사한 행동을 이어갈 걸로 조한범 선임 연구위원은 전망합니다. 국가의대로 넘어가는 차후에 3천 내지 4천 킬로미터대를 쏠 가능성이 있다. 그다음 마지막으로 이제 핵실험 이런 순서가 지금 나와 있다고 볼수 있습니다. 북한이 추가 핵실험에 나설 가능성도 제기되고 있습니다. 지난 2018년 미국과 모라토리엄을 선언하며 외신 기자들이 지켜보는 가운데 풍계리 핵실험장을 폭발했지만 최근 풍계리 핵실험장 복구 정황이 포착됐기 때문입니다. 다음 도발로 북한이 7차 핵실험을 강행할지에 대해선 전문가들의 의견이 갈리고 있습니다. 베넷 선임 연구원은 중국과 문제 때문에 북한이 가까운 미래에 핵실험을 강행하지 않을 걸로 내다봤습니다. 다만 김총비서가 핵실험을 강행한다면 내부 불안에 대처하기 위한 것으로 볼수 있다고 분석했습니다. 조한범 선임 연구위원도 북한이 지금 당장 핵실험이 필요하진 않다고 내다봅니다. 그러나 핵실험은 당장 지금 필요하지는 않고요. 이미 여섯 차례 했기 때문에. 물론 향후에 핵실험은 필요합니다만 지금 당장 시급하지는 않고. 그 다음에 풍계리 복구에도 어느 정도 시간이 걸리거든요. 준비에. 그러니까 핵실험은 지금 당장 음, 가능한 상황은 아니고요. 하지만 조지프 범위대즈 미 전략국제문제연구소 선임 연구원은 풍계리 핵실험장 복구에 최소 3개월이면 가능하다고 전망했습니다. They only allowed reporters and non-technical reporters to view the disabled. 기자들은 터널 입구가 폭파되는 건 봤지만 그 안으로 얼마나 훼손됐는지 확인할 수 없었습니다. 만약 입구 정도만 파괴되고 내부 손상이 크지 않았다면 3개월에서 6개월이면 복구가 가능하다고 해도 무리가 아닙니다. 판다 선임 연구원은 풍계리 복원 활동을 눈에 띄게 진행함으로써 미국과 한국의 압박을 주려는 의도도 있지만 주요 목적은 지하에서 전술 핵무기를 이용한 새로운 핵실험을 수행하려는 의도도 있다고 내다봤습니다. 북한의 ICBM 기술이 여전히 결함을 안고 있다는 지적 속에 북한이 미북 간 핵과 ICBM 모라토리엄을 완전히 파기하는 고강도 도발을 계속 이어나갈지 주목됩니다. 아레페이 자유아시아 방송 천소람입니다. 여러분께서는 아레페이 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 무엇보다 건강이 우선이다. 
청취자 여러분들도 누구나 한 번씩은 들어보셨지 않을까 싶은데요. 특히 최근에는 코로나19의 전세계적인 확산으로 주민들의 건강을 지키기 위한 보건의료체계의 중요성에 더욱 관심이 쏠리고 있습니다. RFA 자외아시아 방송이 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터장과 함께 기획한 북한 보건의료회부. 북한 보건과 의료체계의 정확한 실상을 파악해보고 주민들의 건강한 삶을 보장하기 위한 방안도 함께 모색해봅니다. 진행의 천소람 기자입니다. 지난해 북한과 중국 간 무역총액이 전년 대비 41% 급감한 것으로 나타났습니다. 반면에 올해 2월까지 북중 교역액은 지난해 같은 기간보다 40배가량 증가한 것으로 나타났는데요. 북한의 대외경제와 외교적 개방이 조만간 재개되지 않나 하는 기대감이 나오고 있습니다. 북한의 대외개방을 위한 보건 의료환경은 무엇이라고 보시는지요? 최근에 북한 당국이 이제 그 행사 같은 거, 1호 행사 같은 거 사진을 봐도 똑같아요. 2020년이랑. 최고 지도부는 마스크 안 쓰고 일반 보고 있는 사람들은 마스크 쓰고 다 똑같거든요. 그래서 북한 당국도 지금 요 스텔스 오미크론 변이에 대한 우려감이나 그런 걸 계속해서 이그 체크하고 있을 겁니다. 그래서 이런 게좀싹 걷어져야 돼요. 그래야지 기자님께서 말씀하신 요 북한의 대외 개방을 위한 보건의료 환경이 갖춰지게 돼 있어요. 북한은 우리 디지털 기호같이 영 아니면 1인 것 같아요. 그러니까 정책의 방향이 확실히 하면 확실히 해버리고 확실하게 뭐가 이렇게 좀 양호한 게 확실하게 됐다 그러면 확 이렇게 그 풀어버리고 이런 음. 특징이 있는 것 같아요. 한국이나 미국이나 뭐 일본이나 이런 서방 세계 같이 과도기라 하나요? 흐름에 따라서 조금 조금씩 풀고 조금씩 풀다가 다시 강화하고 다시 조금 풀다가 막 이런 그런 과도기적인 어떤 일련의 흐름보다는 북한 같은 사회의 정책 흐름은 0이면 0, 1이면 1. 왜냐하면 2020년 1월에 전 세계에서 가장 선도적으로 그러니까 좋게 얘기하는 겁니다. 가장 선도적이고 가장 선진적으로 방역 그뭐 폐쇄를 한 번에 확 해보는 게 북한이에요. 예, 그것처럼 저는 북한의 대외 개방을 정책이 확 풀려진다고 할 때는 계속 찔끔찔끔 찔끔 나오고 있는 이런 이제 오미크론의 끝자락들 이런 것들이 이제 완벽하게 그 불확실성이 해소가 되면은 북한도 확풀것 같아요. 그래서 또 음. 북한은 요 불확실성에 대해서 가장 민감한 국가입니다. 물론 이제 전 세계가 다 불확실성은 민감하지만 그래도 우리는 이런 이제 그 과정이 있잖아요. 과도기란 과정이 있지만 북한은 불확실성이 해소가 완벽하게 될때 정책이 그에 맞게 움직인다 좀 보고 있어요. 그렇다면 북한의 대외 개방을 위한 보건 의료 환경은 확실성이라고 봐도 될까요? 아니, 그러니까 좋은 말로 불확실성의 제거. 확실하게 북한 그 정책 당국 그러니까 조선노동당 최고 지도부의 그 뭐라고 할까요? 그 정책적인 감수성이 건드려야 돼요. 그래야지만 음. 이제 최고 지도부가 김정은한테 당연히 건의할 거 아니에요. 그럼 김정은이 그딱 수표 사인을 딱 하면서 푸는 거죠. 그렇다면 코로나가 완전히 종식될 때까지는 계속 국경 봉쇄 상황이 유지되겠네요. 저는 이 흐름이 크게 달라지지 않을 것 같아요. 그 저는 이렇다 같이 이렇게 기차로 이렇게 몇번 운송되고 이런 소위 말한 이벤트성의 어떤 특수 무, 특수 목표 물질적인 것에 그 무역 
그건 있겠지만 정말로 이제 2019년까지처럼 그런 거는 조금 더 있어야 된다 봐요. 반면에 최근 북한과 국경을 접한 동북 삼성 지역에서도 코로나 바이러스가 재확산 중인데요. 북한의 대중국 교역재개 움직임에도 영향을 미치지 않을까요? 예, 근데 이제 가장 중요한 게그한달한달 한달 방송할 때마다 뭐가 변이가 생겨요 또. 지금 이제 오미크론 변이가 굉장히 유행이고 거의 뭐 대한민국도 지금 정점에 이르렀고 오미크론 변이의 하위 변이라고 그 스테이스 오미크론이 또 우세종이 됐어요. 그래서 요 스테이스 오미크론 변이가 어떻게 되느냐도 또 봐야 돼요. 특히 이 북중 국경에 중국의 그 선전이라는 지역이 있잖아요. 그 선전이 이제 뭘로 유명하냐면 전 세계 요 아이폰이나 아이패드나 이런 이제 전자제품, 스마트 전자기기를 다 원래 그쪽에 그 폭스콘이나 그런 회사가 있어요. 공장이. 그래서 전 세계의 IT 공장이라고 불릴 수 있는 그 선전 광저, 광동 지방에 그 뭐야 그 차단, 그 봉쇄됐다는 거 아니에요? 굉장히 오미크론 심해져서. 예, 그것처럼 지금 중국도 왠지 코로나가 막판에 이르렀다고 생각되지만 아직도 경계를 늦출 수가 없어요. 북중 국경도 마찬가지고. 결국 국경 개방을 위해선 코로나 예방 백신 혹은 먹는 치료제가 필요할 것 같은데요. 북한은 국제사회의 백신 지원 제한을 거부하고 있군요. 북한 당국의 의도는 무엇일까요? 코백스 퍼실리티가 이제 그 북한에 처음에 이제 아스트라제네카를 이렇게 배정을 했죠. 그 다음에 이제 아스트라제네카를 굉장히 많은 수량을 배정했지만 북한은 안 받았단 말이에요. 그때 이제 우리가 생각했던 게아 북한이 아스트라제네카의 어떤 그런 부작용이나 또 소위 말하는 효과 없음 같은 그런 전 세계적인 제네카는 안 받는구나. 그러면 미국의 그 화이자나 그 모더나 백신을 이제 좀 한번 지원을 해주면 어떤 수요가 있을 수 있겠구나. 이렇게 가정했단 말이에요. 근데 이제 그러다가 이제 그 올해 이제 코백스가 이제 미국의 제약사 노바백스의 백신을 이제 또그 배정을 했어요. 이거 지금 안 받았어요. 그 최근에 이제 북한에게 배정했던 것도 또 취소됐대요. 네. 결론적으로 보면 저는 북한은 이 백신을 이렇게 그 지원받는 것보다는 경구용 치료제를 더 선호하고 있을 가능성이 크고요. 그게 이제 생산이 굉장히 많아지고 하면은 경구용 치료제를 북한에다 지원하는 게 북한 입장에서도 가장 좋고요. 지원하는 미국이나 뭐 국제기구가 되겠죠. 국제기구 입장에서도 가장 좋죠. 제가 말씀드린 그 보관의 편리성, 그 다음에 그 수송의 편리성, 그 다음에 수송된 북한 지역 내부에서의 분배의 편리성이 뭐 비교할 수 없을 정도로 높으니까 저는 경구용 치료제가 북한에 지원이 되는 가능성 정도밖에 이제 안 남지 않았나. 이렇게 보고 있고요. 북한 자체적으로는 코로나가 계속 없다고 이렇게 하는 상황이니까 내적인 논리가 그래버리니까 국제사회로부터 그 예방을 한다는 명목으로 그 코로나 백신을 받는 것도 상당히 좀 애매해졌어요. 네, 북한 보건 의료회부 오늘 대안은 여기까지입니다. 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터 센터장과 함께했습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다.
네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.